0: dag allemaal, dit is de podcast. Your book is my castle. Dan zijn we zijn al bij de 45ste aflevering van deze podcast. En we zijn al bij het derde boek van uh, de Kronieken van Narnia. Prins Caspian. Hoofdstuk 13. En het hoofdstuk 13 heet onder leiding van de Hoge Koning. Zo, zei Peter toen ze hun ontbijt op hadden: Aslan en de meisjes, ik bedoel koningin Suzanne en koningin Lucie, Caspian, zijn hier ergens vlakbij. We weten niet wanneer hij ingaat grijpen. Op zijn tijd, dat spreekt vanzelf, niet op de onze. In de tussentijd moeten wij zelf doen wat wij kunnen. Zo wil hij het altijd. »Caspian, jij zegt dat we niet sterk genoeg zijn om Miras in een georganiseerde veldslag aan te pakken? »Ik ben bang van niet, Hoge Koning, zei Caspian. Hij vond Peter erg aardig, maar hij wist van verlegenheid niet goed wat hij moest zeggen. Het was voor hem veel vreemder om de grote koningen uit de oude verhalen tegen te komen dan het voor hen was om hem tegen te komen. Uitstekend, zei Peter. Dan zal ik hem een uitdaging sturen voor een duel. Daar had tot nog toe niemand aan gedacht. Zou ik dat zelf niet kunnen doen, zei Caspian, alsjeblieft. Ik wil mijn vader wreken. Jij bent gewond zei Peter en bovendien hij zou er alleen maar om lachen als hij van jou een uitdaging kreeg dacht je niet ik bedoel wij hebben gezien dat je een koning en een krijgsman bent maar hij beschouwt je nog als een kind maar sieren zei de das die heel dicht naast Peter zat en geen moment zijn ogen van hem af kon houden zou hij een uitdaging van u wel aannemen hij weet dat zijn leger sterker is je hebt best kans dat hij niet wil, zei Peter. Maar we kunnen het altijd proberen. En zelfs als hij niet wil, zullen we toch het grootste deel van de dag bezig zijn met het heen en weer sturen van boodschappers en al dat soort dingen. Tegen die tijd heeft Aslan misschien al wel iets gedaan. En in ieder geval heb ik dan de tijd om troepen te inspecteren en onze positie te versterken. Laat mij die uitdaging maar sturen. Weet je wat? Ik zal hem meteen schrijven. Hebt u pen en inkt, heer dokter? Een geleerde gaat nooit ergens naartoe zonder pen en inkt. Majesteit, antwoordde dokter Cornelius. Heel goed, ik dicteer, zei Peter. En terwijl de dokter een stuk perkament uitspreide, zijn inkthoorn openmaakte en zijn pen bijsleep, leunde Peter met halfgesloten ogen achterover en zocht in zijn herinnering naar de taal die hij lang geleden had had gebruikt om brieven mee te schrijven. In de gouden eeuw van Narnia. Oké, okay, zei het tenslotte. Nou dan, dokter, bent u zover? Dokter Cornelius doopte zijn pen in de inkt en wachtte. Peter dicteerde als volgt. Peter, bij de gratie van Aslan, bij verkiezing, aanspraak en door verovering, hoge koning, met gezag over alle koningen van Narnia, keizer van de Verlaten Eilanden en heer van Kerperrevel, ridder in de zeer verheven orde van de Leeuw, Miras, zoon van Caspian de Achtste, ooit regent over Narnia en nu zich noemende koning van Narnia, gegroet. Hebt u dat? Narnia, komma, gegroet, mompelde de dokter. Ja, Sire. Dan een nieuwe Alinea, zei Peter. Om onnodig bloedvergieten te voorkomen en om al het andere ongerief te vermijden... dat naar alle waarschijnlijkheid nog zou voortvloeien... uit de krijgshandelingen die in ons rijk Narnia een aanvang hebben genomen... heeft het ons behaagd in een beslissend tweegevecht... ons koninklijke leven op het spel te zetten... uit naam van onze trouwe en zeer geliefde Caspian... ten einde u edele aan de lijve te bewijzen... dat voornoemde, voornoemde Caspian de Narnia de wettige koning is... Onder ons gezag. Zowel bij onze gratie als volgens de wetten der Ectelmarijnen. En dat uw edele dubbel schuldig is aan verraad. Zowel door het Rijk van Narnia, aangezegde Caspian, te onthouden. Als ook door de hoogst onmenselijke, met de nadruk op mens, dokter, bloedige en onnatuurlijke moord op uw geliefd vorst en broeder, koning Caspian, de negende van die naam. Derhalve willen wij u edelen van een ganse harte oproepen uitdagen en tarten tot genoemd duel en tweegevecht. En doen u dit schrijven toekomen door bemiddeling van onze innige liefde en koninklijke broeder Edmund, eertijds onder ons gezag koning van Narnia, hertog van Lantarenboud en graaf van het westelijk moeras, ridder in de verheven orde van de tafel, aan wie wij volmacht verlenen om met u edelen alle voorwaarden voor genoemd gevecht vast te stellen. Getekend in onze verblijfplaats in de Aslandberg, heden de twaalfde dag van de maand Groenloof in het eerste jaar van Caspian X van, van Narnia. Dat moet wel goed zijn, zo zei Peter. Hij haalde diep adem. En dan moeten we nog twee anderen met koning Edmund meesturen. Ik vind dat de reus er daar één van moet zijn. Die, die is niet heel slim, hoor, zei Caspian. Natuurlijk niet, zei Peter, maar elke reus ziet er indrukwekkend uit, zolang hij zijn mond maar dicht houdt en het zal hem opvrolijken. Maar wie moet er nog meer mee? Op mijn woord, zei Trompoen. Als je iemand zoekt die een dodelijke blik heeft, dan zou je het best Rippercheep kunnen nemen. Inderdaad, dat geloof ik ook. Uit alles wat ik zo over hem hoor. Uit alles wat ik zo over hem hoor op te maken, zei Peter en hij lachte. Als hij maar niet zo klein was. Ze zouden niet eens zien dat hij erbij was, totdat hij vlak voor hun neus stond. Stuur dan Glenstrom. Sire, zei Truffeljager: Er heeft nog nooit iemand om een centaur gelachen. Een uur later liepen twee hoge heren uit het leger van Miras. Heer Glozelle en heer Sopespian rustig heen en weer te drentelen langs hun linies en de resten van hun ontbijt tussen hun tanden uit te peuteren. En toen ze opkeken zagen ze uit het bos op de heuvel de centauren en reuswimpel weer op zich afkomen. Die hadden ze tijdens gevechten meerdere malen gezien. Met tussen hen in iemand die ze niet herkenden. En zelfs de andere jongens bij Edmund op school zouden hem niet herkend hebben als ze hem op dit moment hadden kunnen zien. Want toen hij bij Aslan was geweest, had Aslan op hem geademd en hij straalde iets verhevens uit. Wat nu? sprak heer Glozelle. Is dit een aanval? Onderhandelaars eerder, sprak zo Pespian. Zie maar, ze dragen groene takken. Hoogstwaarschijnlijk komen ze zich overgeven. Hij die tussen de centaur en de reus inloopt, heeft anders niet de uitdrukking van iemand die zich wil overgeven op zijn gezicht. Wie mag dat wel zijn? Hij is niet de jonge Caspian. Zeer zeker niet, sprak zo Caspian. Dit is een krijger uit de bergen, dat garandeer ik je. Waar die rebellen hem dan ook gevonden mogen hebben, hij is, dit is natuurlijk uitsluitend voor uw edele oren bestemd, een heel wat vorstelijker man dan Miras ooit geweest is. Wat een prachtige manielkolder heeft hij aan. Zo kan bij ons geen enkele smitsen maken. Ik er mijn appelschimmel onder dat hij een uitdaging komt aanbieden en geen overgave, sprak Glozelle. Hoe nu? sprak zo Pespian. We hebben de vijand op het ogenblik in onze greep. Miras zal vast niet zo'n leeghoofd zijn dat hij zijn voordeel gaat verspelen in een duel. Misschien zou men hem wel zo gek kunnen krijgen, sprak Glozelle, veel zachter nu. Zachtjes, zei zo bespian. kom hier een beetje naar de kant staan, opdat die wachtpasten ons niet horen. Nu dan, begrijp ik je bedoeling goed, mijn waarde? Als de koning zou deelnemen aan een beslissend tweegevecht, fluisterde Glozelle, wel, dan zou hij de ander doden, of zelf gedood worden, toch? Zo Pespian knikte, en, sprak hij, en als hij het is, die dood, dan hebben we deze oorlog gewonnen. Zeker, en als hij het niet is, wel. In dat geval kunnen wij die oorlog evengoed zonder zijn majesteit winnen. Want ik hoef u, Edelin, niet te vertellen dat Miras geen geweldig veldheer is. En dan zouden we daarna niet alleen overwinnaar zijn, maar bovendien geen koning meer hebben. En u bedoelt, mijn heer, dat u en ik dit land zonder koning even prettig zouden kunnen besturen als met... Het gezicht van Glozelle werd lelijk. Laten we niet vergeten, sprak hij, dat wij het zijn die hem destijds op de troon geholpen hebben. En wat voor vruchten hebben we daarvan geplukt in al die jaren dat hij daarvan profiteert? Heeft hij ons ooit enige dankbaarheid getoond? Zwijg maar, je hoeft niet meer te zeggen, antwoordde Sopespian. Maar kijk, daar komt iemand ons halen om naar de tent van de koning te gaan. Toen ze bij de tent van Miras aankwamen, zagen ze Edmund en zijn beide metgezellen buiten zitten. Ze werden onthaald op cake en wijn, want ze hadden de uitdaging al afgegeven en ze hadden zich zo lang teruggetrokken terwijl de koning erover nadacht. Toen ze hen van zo dichtbij zagen, vonden de beide Telmarijnse edelen hen er alle drie bijzonder angstenjagend uitzien. Binnen vonden ze Miras. Ongewapend en bezig zijn ontbijt op te eten. Zijn gezicht was rood aangelopen en zijn wenkbrauwen waren dreigend gefronst. Hier, snauwde hij. Hij smeet het stuk perkament over de tafel naar hen toe. Kijk eens wat een fabeltjes die apenkop van een neef ons gestuurd heeft. Met uw goedvinden, sire, zei Glozelle. Als de jongen krijgen die we zojuist buiten de tent zagen zitten, die koning Edmund is, die in dit schrijven wordt genoemd, dan zou ik hem geen fabeltje willen noemen, maar meer een heel gevaarlijke ridder. Koning Edmund schijt toch uit, zei Miras. Gelooft u edele in die oude vijverpraatjes over Peter en Edmund en de rest? Ik geloof mijn ogen, majesteit, zei Glozelle. Nu ja, dit heeft geen enkele zin, zei Miras. Maar wat die uitdaging betreft, ik neem aan dat we daar allemaal dezelfde mening over hebben. Dat neem ik zonder meer aan, Sire, zei Glozelle. En die is, vroeg de koning, weigeren. Zonder er verder ook maar één ogenblik over na te denken, zei Glozelle. Want al ben ik nooit voor een lafaard versleten, ik moet eerlijk bekennen dat een duel met die jonge man meer moed vraagt dan ik zou kunnen opbrengen. En als, zoals te verwachten is, zijn broer, de hoge koning, nog gevaarlijker is dan hij? Nou, mijn heer de koning, bij alles wat u lief is, blijf dan liever uit zijn buurt. Kraag de best jij, schreeuwde Miras. Om dat soort raadgeving heb ik je niet gevraagd. Denk je dat ik jou ga vragen of ik bang moet zijn om met die beter te vechten, als hij tenminste bestaat? Denk je soms dat ik bang voor hem ben? Ik wilde van jullie horen hoe we deze zaak politiek gezien het beste kunnen aanpakken. Of wij nu, terwijl we in het voordeel zijn... het risico moeten nemen de strijd door een duel te laten beslissen. Daarop kan ik alleen maar antwoorden, majesteit, zei Glozelle... dat die uitdaging om alle redenen die er te bedenken zijn... absoluut geweigerd moet worden. Ik zie de dood in de ogen van die vreemde ridder loeren. Daar begin je weer, zei Miras die nu pas echt kwaad begon te worden probeer je mij soms een even grote lafaard te laten lijken als je zelf bent, mijn waarde Uwe majesteit kan zeggen wat u wilt, zei Glozelle mokkend je praat als een oud wijf Glozelle, zei de koning wat dunkt u, mijn edele heer Sopespian laat u er niet toe verleiden Sire, was het antwoord. Wat uw majesteit zojuist zei over de manier waarop we dit aanpakken, dat komt heel mooi van pas. Zo heeft uw majesteit een uitstekende aanleiding om te weigeren, zonder dat de vijand enige reden heeft om aan de eer of de moed van uw majesteit te twijfelen. Goeie hemel, riep Miras uit en hij sprong overeind. Ben jij vandaag ook al behekst? Denken jullie dat ik expres een reden zoek om te kunnen weigeren? Jullie kunnen me net zo goed meteen ronduit een lafhaard noemen. Het gesprek verliep precies zoals die beide heren wilden. Dus zeiden ze niets. Ik weet wel wat het is, zei Miras nadat hij ze een tijd lang zo strak had zitten aankijken dat het leek of zijn ogen uit zijn hoofd puilden. Zelf zijn jullie een stel lafhartige bangbroeken. En jullie hebben de brutaliteit om te denken dat ik net zo'n hazenhart heb als jullie. De redenen om te kunnen weigeren nog wel. Excuses om niet te hoeven vechten, zijn jullie nou soldaten? Zijn jullie nou telmarijnen? Zijn jullie nou kerels? En als ik echt zou weigeren, wat tactisch gezien verreweg het verstandigste zou zijn, als je het als krijgsman en als bevelhebber bekijkt, denken jullie zeker en laten jullie anderen denken dat ik niet durfde, of niet soms. Geen enkel verstandig soldaat, zei Gloselle, zal iemand van uw leeftijd ooit een lafaard noemen omdat hij weigert te vechten met een groot krijger in de bloei van zijn jeugd. Dus, nu ben ik niet alleen een laffard, maar ook nog een oude sok, die al met één been in zijn graf staat, bulderde miras. Ik zal jullie eens iets vertellen, mijn heren. Met jullie verwijfde raadgevingen, die altijd maar om het belangrijkste punt heen blijven draaien, want het belangrijkste is de politieke kant van de zaak, hebben jullie precies het tegenovergestelde bereikt, van wat jullie bedoeling was. Ik was van plan om te weigeren. Maar nu neem ik het aan. Horen jullie me? Ik ga het aannemen. Ik ga mezelf niet voor schud laten zetten. Omdat jullie bloed in jullie ader is gestold door weet ik wat voor hekserij of verraad. We smeken uw majesteit, zei Gloselle. Marie Miras was de tent al uitgestormd. Ze hoorden hem tegen Edmund brullen dat hij de uitdaging aannam. De beide edelen keken elkaar aan en lachten in hun vuistje. Ik wist wel dat hij, het, dat hij het zou doen als we hem maar genoeg zarden, zei Glozelle. Maar dat hij mij een lawaard heeft genoemd, vergeet ik niet. Dat zal ik hem nog betaald zetten. Bij de Aslanberg ontstond een grote bedrijvigheid toen ze het nieuws mee terugbrachten. En toen al de verschillende wezens het gehoord hadden. Edmund had, samen met een van de aanvoerders van Miras, het strijdperk voor het duel al afgebakend, met palen en touwen. Bij twee hoeken moest een telmarijn staan, en één bij het midden van de ene zijkant als secondanten om op te letten of alles wel eerlijk verliep. Voor de andere twee hoeken en de andere zijkant moest de hoge koning secundanten aanwijzen. Peter stond juist aan Caspian uit te leggen dat hij geen secondant kon zijn, omdat het hele gevecht juist om zijn rechten op de troon, toen opeens een dikke slaperige stem zei, "Alsjeblieft, majesteit», Peter keek om en daar stond de oudste van de bolle beren. "Alsjeblieft, majesteit», zei hij, «Ik ben een beer, al zeg ik het zelf. Inderdaad, dat ben je zeker. En een goede beer zelfs, daar twijfel ik geen moment aan», zei Peter. Ja, zei de beer, het is altijd een recht van de beren geweest om één van de secondanten te leveren. Niet doen, fluisterde de trompoen tegen Peter. Hij is een best beest, maar hij gaat ons straks allemaal voor schut zetten. Hij valt vast in slaap en ik weet zeker dat hij op zijn poorpoot gaat staan sabbelen. Waar de vijand nog wel bij is, ook nog. Dat kan ik ook niet helpen, zei Peter, want hij heeft groot gelijk. Het is altijd een voorrecht van de beren geweest. Ik begrijp niet hoe de herinnering daaraan al die jaren bewaard gebleven kan zijn, terwijl er toch zoveel andere dingen vergeten geraakt zijn. Alsjeblieft, majesteit, zei de beer. Het is je goed recht, zei Peter, en je zult mijn secondant zijn. Maar je moet er echt om denken dat je niet op je poot gaat sabbelen. Natuurlijk niet, zei de beer, met verontwaardiging in zijn stem. Nou, moe. Je bent er nou benen, nu, op dit ogenblik mee bezig, barst de trompoen uit. Snel trok de beer zijn poot uit zijn mond en deed net of hij niks gehoord had. Sire, klonk een schril stemmetje ergens vlak bij de grond. Ha, rippertjeep, zei Peter, nadat hij eerst naar boven en naar beneden en om zich heen had gekeken, zoals iedereen meestal deed, als de muis het woord tot hem richtte. Sire zei repertiep. Mijn leven staat altijd tot uw beschikking, maar mijn eer is van mezelf. Sire, ik heb onder mijn manschappen de enige herout die uw majesteit in zijn leger heeft. Ik had verwacht dat wij misschien wel gestuurd zouden worden om de uitdaging over te brengen. Sire, mijn mannen zijn teleurgesteld. Misschien zouden ze tevreden gesteld worden als het u zou behagen mij als secondant te benoemen ergens boven hun hoofd, brak op dat moment een geluid los... Oh, ik heb... Ik moet even niet... Zijn. Een geluid los dat wel iets weg had van het rollen van de donder. Omdat Reus Wimpel weer in één... Sorry, moet even niets het door. Omdat Reus Wimpel weer in een van die niet al te snuggere lachbuien uitbarstte waar de reuzen van het aardige soort nog eens last van hebben. Hij herstelde zich onmiddellijk en tegen de tijd dat Trippetjeep ontdekt had waar het geluid vandaan kwam, keek hij alweer zo ernstig als het graf. Ik ben bang dat dat niet zal gaan, zei Peter heel serieus. Sommige mensen zijn bang voor muizen, dat had ik al gemerkt, sire zei Rippetjip. Maar dat zou niet helemaal eerlijk zijn tegenover Miras, ging Peter verder. Als er iets bij hem in de buurt stond waardoor zijn dapperheid ondermijnd zou worden... Uwe majesteit is een toonbeeld van eerbaarheid, zei de muis, met een van zijn bewonderenswaardige buigingen. En in deze kwestie zijn u en ik het volkomen met elkaar eens. Ik dacht even dat ik daar net iemand hoorde lachen. Als er hier iemand is die mij tot het voorwerp van zijn geestigheid wenst te maken, sta ik geheel tot zijn dienst, met mijn zwaard, wanneer het hem er schikt. Op die opmerking volgde een indrukwekkende stilte, die verbroken werd toen Peter zei... Reuswimpelweer en de beer en Glenstorm de Tower zullen onze secondanten zijn. Het tweegevecht zal gehouden worden om twee uur na het middaguur. De eten om twaalf uur precies. Zeg, zei Edmund terwijl ze wegliepen, het is toch echt wel in orde? Ik bedoel, je kunt hem toch wel aan? Ik ga juist met een vechten om dat te weten te komen, zei Peter.